2: Laura se esborracha no chão depois de tentar alcançar uma suculenta manga no sítio do tio de Marquinho.
0: Cuidado, Laura! Ai! Ai! Laura, do céu, você Caramba. se machucou? Ai. Tá doendo alguma coisa, Laura? Devagar. Ai, doeu.
3: Calma aí, não mexe. Tô descendo. Ai!
4: Ai, acho que foi o Ai! Ai, o um braço, tio, o um braço.
2: Já no pronto socorro. Laura descobre que terá que fazer um raio-x do braço machucado.
4: Ai, tia, por que eu preciso de radiografia?
0: Ai, Laura, é pra você ver se não quebrou ou trincou algum osso do braço. Olha como tá inchado.
2: Laura fica curiosa com a tal radiografia. Lau explica que o processo é parecido com o de uma fotografia. Bom...
0: Lembra que eu expliquei pra vocês outro dia que a fotografia é o resultado da exposição dos íons de prata do filme à Luz? É, eu lembro sim, Clau.
4: A prata reage com a luz e escurece, então as imagens são impressas de acordo com a quantidade de luz que chega até o filme.
2: Mas a curiosidade de Laura não se dá por satisfeita. A garota ainda quer saber mais, então vamos descobrir esse mistério com ela.
0: Tá bom, tia, mas o que é esse tal de raio-x? Então,
2: Laura. Quem descobriu o raio-x
0: foi um físico chamado William Hodgkin, em 1895.
3: Nossa, faz um tempão!
0: Pois é. E logo que foi descoberto, já começou a ser usado por alguns médicos para conseguirem enxergar os nossos ossos. Bem, mas deixa eu explicar direitinho para vocês. Os raios-x são emissões eletromagnéticas semelhantes à luz, só que em termos de energia eles são muito mais fortes. Além disso, eles têm um comprimento de onda muito menor, por isso é que não são visíveis.
4: Mas como é que são produzidos, tia?
0: Você lembra das partículas, né?
4: Claro que lembro. Quebrei o braço na queda, mas não
0: perdi a memória. Então, imagine só um elétron sendo disparado em direção a um átomo. Como se fosse um tiro? E Isso, Marquinho. Quando ele se choca, pode dispersar um dos elétrons que estava orbitando esse átomo. Quando isso acontece, o elétron vai para uma camada eletrônica mais externa, mas rapidinho volta para preencher a lacuna deixada na sua órbita original. Só que, quando isso acontece, ele precisa liberar energia e faz isso emitindo um fóton, que nesse caso é o nosso raio-X. Nossa, não dá para resumir tudo isso, não? Bom, você pode dizer que o raio-X é produzido por uma desaceleração rápida de partículas carregadas a alta velocidade. E sempre que um feixe de elétrons se chocar com um obstáculo, ele vai produzir raio-x. Mas por que ele imprime uma imagem do esqueleto na chapa, tia? É porque as ondas de raio-x são retiradas por materiais muito densos, que nem os ossos. Já os tecidos moles são pouco densos, então as ondas atravessam com
3: facilidade. Mas por que que tem esse nome, raio-x?
0: Ah, essa é fácil, Marquinho. É como na matemática, numa equação, por exemplo. Nós usamos letras para representar as incógnitas. X, Y, Z. E essa forma de representação da incógnita, ou do que é desconhecido, acaba por ser usada em toda a ciência. Como o Röntgen não sabia exatamente o que era aquele raio que ele descobriu, ele deu o nome de X.
3: Ah, que legal. Entendi, Clau. Mas vou falar, viu? Essas coisas de radiação, radioatividade, radioativo, me deixam um pouco confuso. São meio complicadas.
4: Ai, complicadas nada, Marquinho. Eu tô achando super legal. Até tinha esquecido que o meu braço tá doendo, ai... Ah,
3: tá espertona, não vou discutir porque você tá machucada, viu? Mas se você é tão esperta, me responde então. Por que que tem alguns materiais que emitem radiação naturalmente, hein? Diz! É...
4: Bom, porque... Ah, eu esqueci. Ai, agora meu braço tá doendo.
3: Hum... Aham, viu, sabe tudo. Você não sabe explicar... Ê,
0: Laurinha, agora ele te pegou de jeito. Eu vou explicar assim os dois entendem. Quem primeiro observou que alguns elementos químicos liberavam energia, que emitiam radiação, foi um físico francês chamado Antoine-Henri Becquerel. Um ano depois do Haunting em descobrir os raios-x, o Becquerel fez uma experiência também utilizando um filme fotográfico.
3: Nossa, os caras gostavam mesmo de foto, hein?
0: Fica quieto, Marquinho, deixa que falar. Então... Ele estudava os efeitos da luz solar sobre determinados materiais fluorescentes, como o minério de urânio. Então, em um dia chuvoso, ele não podia fazer seus experimentos e guardou o papel fotográfico dentro de um envelope preto, que guardou numa gaveta junto com uma pequena amostra de urânio. No outro dia, o sol reapareceu e ele decidiu ver o que tinha acontecido com o papel que estava na gaveta. Quando ele revelou a foto...
3: Já sei! Pareceu uma imagem marcada pelo urânio como faz o raio-x na chapa.
0: Exatamente! Então ele percebeu que, por algum motivo, alguns materiais emitiam naturalmente algum tipo de energia. Hum, que interessante isso. Mas não parou por aí, não. Depois dele, a Marie Curie continuou a testar esses elementos para tentar compreendê-los melhor. Ela e seu marido, o Pierre Curie, descobriram outros elementos radioativos além do urânio. Um deles, o polônio, era 400 vezes mais radioativo que o urânio e recebeu esse nome em homenagem à Polônia, a terra natal da Madame Curie. Sabia? E eles também descobriram o rádio, que é ainda muito mais radioativo que o polônio. A Madame Curie até ganhou um prêmio Nobel por essas
3: descobertas, sabiam? Não é à toa que você é cientista, né, Clau? Nunca vi, você sabe de cada coisa. Parece até uma Wikipédia.
2: Bom dia, pessoal.
4: Você deve ser a mocinha que gosta de escalar mangueiras. É isso, doutora. Eu sou a Laura. Pois então, vamos lá tirar o raio-x, dona Laura? Tá certo. Laura, é só colocar o braço aqui, nessa posição. Aqui? Ai! Isso, devagar. Hum. Não pode mexer, hein? Eu vou ali atrás daquele biombo. Não precisa ficar com medo, viu? Ah, doutora, não esquenta, não. Você que não tem perigo, são só algumas ondas de natureza semelhante à luz, só que com comprimentos menores e, portanto, com maior energia, liberadas como resultado da desaceleração repentina dos elétrons. Caramba! Eu só fui aprender isso quando fiz o curso de radiologia. Além de uma escaladora de mangueiras, você é uma cientista, é? Não, mas um dia eu ainda você, Que nem a minha tia Clau. E a Marie <risos> Tá certo. Bom, vou lá ligar o aparelho. Quietinha, tá? Sem mexer e sem falar agora. Aham. Uhum.
5: Petit Laura! vamos, já estamos atrasadas para nossa missão. Madame Curie, que prazer conhecer você. O prazer é todo meu, querida. Pena que nosso encontro aconteça em na época tão difícil para a humanidade. Como assim? Bem, querida, o mundo vem passando outra vez por uma guerra, uma guerra sem precedentes, uma guerra mundial. Esse século 20 mal começou, e junto aos seus avanços científicos, também avançam a intolerância e a violência. E é por isso que teremos uma missão importante hoje. Missão? Eu adoro aventura! Bom, nós avançaremos com minhas unidades de radiologia móveis. As corris como vem sendo chamadas, até a retaguarda de nossos soldados. Lá... Nos hospitais de campanha, nossas radiografias serão muito úteis. E quem sabe, não ajudamos a salvar vidas. Mas não é perigoso, não? Oui, mas sei que você é uma garota corajosa, como minha filha, Irene. Ah, oh, falando nisso, deixe-me apresentá-las. Uh, Irene querida, esta é a Laura. Seu interesse pelas pesquisas com a radiação a trouxe até nós. É um prazer conhecê-la, Laura. Ah, o prazer é meu! Meninas, não temos tempo a perder. Vamos ao trabalho!
4: Por que uma mulher como a senhora, uma grande cientista que até já ganhou dois prêmios Nobel, Vai para o campo de batalha! <risos> Petit Laura! Acredito que tudo que podia fazer pela ciência
5: dentro do meu laboratório já está feito. Agora, me resta apenas plantar uma sementinha de curiosidade científica naqueles que virão depois de mim, como você e minha Irene. Tudo bem, mas precisa se arriscar para isso? Isso é outro assunto, querida! Me dediquei a descobrir coisas fascinantes. Mas de que adiantariam todas elas se não fossem aplicadas para o bem comum? Além disso, se esses homens embrutecidos insistem em fazer a guerra, cabe a nós, as mulheres, tentar consertar isso de alguma forma.
4: E a forma que a senhora encontrou foi justamente construir essas ambulâncias com máquinas de raio-x. Exatamente! Imagine quantas vidas serão poupadas e quanto
5: sofrimento evitado pelo simples fato de nossos médicos saberem antecipadamente a extensão dos ferimentos de um soldado, que acaba de ser ferido no fronte e está postado na mesa de cirurgia.
2: Finalmente, as três chegaram com o petit Courry ao hospital de campanha, montado na retaguarda do exército francês. Rapidamente, uma filha de enfermeiras e voluntários trazia as macas com os soldados feridos. Para preservar Irene e Laura daquela visão aterradora, Madame Curie designou as meninas para servir apenas de entregadoras das radiografias para os médicos. Depois de uma tarde de muito trabalho, apesar de preservadas por Madame Curie, as duas adolescentes traziam em suas faces uma expressão diferente, uma expressão de quem viu o horror da guerra de perto. E, finalmente, a noite caiu.
5: Meninas, que belo trabalho fizeram hoje! Agora, vamos voltar ao laboratório. A escuridão parece arrefecer um pouco a animosidade da batalha. Amanhã, teremos um dia longo pela frente e preciso fazer a manutenção de todo o equipamento.
2: Junto com a luz do sol, se vai também a nossa história de hoje. Como será que vai terminar o encontro de Laura com Madame Curri e sua filha Irene? Saiba no próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões Sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa rádio.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, rádio dramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAIO Fiscar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.